0: То, с кем ты хочешь быть, многих ставит в тупик даже во взрослом возрасте. Недавно я прочитала книгу Эмили Вапник «Мультипотенциалы», которая развеивает миф о том, что у человека в жизни только одно призвание. Хорошие новости в том, что человек по своей природе, обладающий множеством интересов и творческих устремлений, может успешно реализовываться, совмещать разные карьеры и быть счастливым, не страдая синдромом самозванца. Привет, меня зовут Маша, и это подкаст про «Слушать себя». У меня сегодня в гостях как раз такая героиня «Мультипотенциал» Бария Полникова. Маша – юрист по образованию, уже более восьми лет работает в компании по привлечению инвестиций в строительство федеральных платных дорог и параллельно руководит совместными академическими программами Музея современного искусства «Гараж» и Высшей школы экономики. Маша, огонь! Привет! Привет, Я очень рада, что мы наконец встретились и сможем сегодня с тобой разгадать этот ребус, как же быть мультипотенциалом и оставаться при этом полноценным человеком. Очень интересует твой феномен. Давай, наверное, по традиции немножечко поговорим э, о тебе. Расскажи, пожалуйста, на кого ты училась, как сформировалась твоя карьера, как ты пришла в профессию? Не
1: хочется пошутить про самозванцев и про профессиональных дилетантов, мне кажется, время которых, по счастью, наступило. Я училась очень консервативно. Я в шесть лет решила, что буду юристом, сомневаясь между двумя профессиями. Архитектора и юриста. И вот почему-то выбор пал на юриспруденцию. У меня не было никогда сомнений. И вот эти все сложные переживания раннего и позднего пубертата, которые совмещаются с давлением учителей и родителей, я проскочила, не заметив, потому что у меня уже был готов ответ на вопрос, кем ты будешь. И абсолютно не приходя в себя, я поступила в вышку. А потом к курсу, к третьему... факультет? На факультет права. Он называется факультет права до сих пор. И я вдруг поняла, что мне не очень интересно экспертное знание, что осложняет работу юриста. Поэтому, когда ну, пришел... Без знания, да, юристом сложно быть, наверное. Ну, ты просто довольно быстро понимаешь, насколько конечно любое, что ты хочешь узнать в юриспруденции. Мне, конечно, дико стыдно говорить об этом, поскольку я безумно уважаю коллег. Но... Мне с моим э, темпераментом это было нелюбопытно. И когда э, мы все подошли к моменту поиска первой работы. Мне безумно повезло. У меня были совершенно удивительные первые руководители и стажировки, и первое постоянное место работы. Но вот к моменту получения диплома, а мы все начали работать сверх рано, это было крайне модно. Всем хотелось рассказывать, что ты спишь по 4 часа. Все хотели быть уже успешными профессионалами. Мы работали курса со второго, с третьего. И это, если ты начинал работать на третьем курсе, ты уже немножко отставал. На пятом курсе стало очевидно, что мне не совсем интересно заниматься тем, чем я занимаюсь. И я сделала то, я часто про это рассказываю, что не надо делать никогда. Я получила диплом и ушла с работы той, которой занималась. И я месяцев пять не делала ничего я бы даже не назвала это прокрастинацией, потому что, когда ты прокрастинируешь, ты находишь какой-то заменитель своей другой обязательной основной работе или делу. А у меня не было основного занятия или дела, и я ничего не делала взамен. Я просто, просто ничего не делала. И думала куда пойти работать. Мне не очень хотелось быть одной из тысяч или десятков тысяч юристов, специалистов почему-то. И мои друзья в какой-то момент, зная все эти... Я не скрывала этих переживаний, открыто рассказывала, в чем проблема с поиском нового дела, а хотелось ему, в общем, отдаться, не мучаясь, а с удовольствием. И они пришли ко мне в какой-то момент, сказали, слушай, мы, кажется, нашли для тебя занятия, есть компания новая, они делают... Впервые для России большой инвестиционный проект инфраструктурный с привлечением частного финансирования. Такого пока еще не было. Интересно, вот. как твои друзья поняли, что это твое. А потому что нет, они очень корыстные люди. Они знали, что ищут в команду юристов для этих проектов, и нужны были юристы, которые имели опыт в стройке и в закупках. Странная комбинация немножко, а у меня, по счастью, было и то, и то. И, в общем... Я пришла и влюбилась в то, чем занимается компания и до сих пор испытываю эти сильные чувства. Тем более, что это, собственно, было искомое, потому что юристы в инфраструктурном проекте играют несколько иную роль, и они вынуждены перестраиваться, понимая, что главные явно не
0: они. Я хотела задать вопрос про вот эту склонность к мультипотенциальности. Как я понимаю, еще в студенческие годы кто-то там, значит, в свободное время от учебы, и это одной основной работы, шел там, я не знаю, в бар с друзьями либо заниматься бальными танцами, или там путешествовать, или фотографировать, не знаю, ну, каким-то хобби. А Мария склонялась всегда к каким-то еще дополнительным активностям. И вот академическая среда, как я понимаю, в тебе породила какой-то тоже творческий импульс к созданию новых проектов. Расскажи, что для тебя это академическая среда и что ты делала и делаешь.
1: В «Вышке» мы придумали, будучи совсем неприлично юными, открытую правовую школу, она до сих пор существует. Это проект для школьников, которые хотят как раз, может быть, не допустить ошибки, быстрее понять, что они не созданы для экспертной работы юриста, хотят изучить отдельные отрасли права, но в упрощенной версии, которая будет и любопытно, но при этом доступна, когда тебе 14 лет, Угу. И ты никогда в жизни не изучал право всерьез. То есть, это, это некая школа юного юриста. Да, это была школа юного юриста. Угу. По-прежнему школа живет. И вот мы ее сделали. Я была ее первым директором и входила в состав преподавателей. А потом, как-то, всегда что-то, какие-то дисциплины, я вела. Я почти сразу поступила в аспирантуру, и аспирант это же тот человек, которого бросают на незакрытое пространство в учебном расписании. Это за... если
0: очный аспирант.
1: Да, это если очный аспирант. Mm -hmm. и, и если ты хочешь. Можно, конечно, не вести занятия. Но ты, конечно же, хотела. Я очень хотела. Mm -hmm. Мне очень хотелось в аудитории. Я помню, что мои первые студенты были младше меня на год. Поэтому единственный способ дистанцироваться, который я придумала, это всегда представляться по имени-отчеству и заставлять их обращаться ко мне на «вы» по имени-отчеству. Понимаю, конечно, что это было несколько потешно со стороны, особенно для них. Мне кажется, я года три или четыре преподавала, получая феноменальное удовольствие. Опять же, за это спасибо университету, потому что эти все проекты и возможность например, доверять аспиранту первого года вести занятия из основной программы, это, конечно, среда, которую формирует вышка. Это не, не то чтобы заслуга аспирантов, но это конечно, удивительная инфраструктура такой правильной академической свободы, где в том числе ты можешь... Облапошатся, и тебя за это, скорее всего, не оторвут голову. Ну, вот я пытаюсь понять этот феномен: ведь ну, преподавать,
0: организовывать какие-то проекты внутри даже такой продвинутой крупной институции, как вышка, это невысокооплачиваемый, это не какой-то вот вот. неоплачиваемый. Это же неоплачиваемый работа. труд, Это не какой-то там, не знаю, колоссальный престиж или медийность, или узнаваемость. Вот что Это, это созидание,
1: это, это люди. люди. Это люди, вообще это всегда вопрос бесконечного любопытства к людям. И я думаю, что все преподаватели, даже если каждый из нас попробует э, вспомнить своего любимого преподавателя школьного или студенческого, то, скорее всего, это человек, испытывающий огромную симпатию к людям, и по нему это видно. И это хобби
0: в результате тебя привело к такому большому крутому проекту. А мы сейчас немножко поговорим о самом проекте магистратуры практики современного искусства и куратор. И дальше я, конечно, тебя проспрашиваю, как это вообще возможно. А, расскажи, пожалуйста, вот гараж, вышка, вообще само по себе такое достаточно нетривиальное партнерство. А, как ты в нем оказалась? Как зародился этот проект? И за какими навыками и знаниями к вам приходят учиться на эту программу?
1: Позвали меня в этот проект э, директор музея. Зная мою любовь к вышку или экономике, слепую, пригласил меня придумать, как с вышкой сработаться как организовать это партнерство, чтобы оно обладало какими-то важными характеристиками, и как потом запустить эту программу. А Скажи, а как у
0: «Гаража» есть огромное количество других образовательных инициатив и на самой площадке музея, и много поп-ап-программ? Я услышала, что интеграция в такую классическую академическую образовательную среду — это было таким одним из желаний «Гаража», наверное, канонизировать некое, некое образование, в сфере современного искусства. А как еще, как еще отличается образование в магистратуре в вышке от других образовательных продуктов гаража?
1: Ну, я думаю, что это единственная программа, которая ставит целью дать профессию. Никакие другие не образ... просто
0: дополнительные знания, да. а это уже
1: действительно диплом, который дает. Это, это даже дело не в дипломе, это дело в некоторой ответственности, которую команда берет на себя. Заявляя, что окончив эту программу, вы будете способны способный к некоторой работе с определенным уровнем качества и профессионализма. И ни одна другая простительская инициатива гаража, я думаю, такой задачи не ставит. И вообще это то, что во многом отличает, я думаю, программы высшего образования от всех других форматов образовательных, что и делает отчасти долгосрочными эти проекты, потому что собрать магистратуру, прогнать один-два набора и потом разойтись — это очень тяжко по соотношению усилий и результата.
0: Как ты собрала эту магистрскую программу? Как тебе это удалось? Потому что достаточно ответственное задание, наверное, да? Это же не то, чтобы ты там упаковал какой-то онлайн-курс и свободен.
1: Я, кстати, постоянно пытаюсь заставить преподавателей нашей программы начать собирать онлайн части именно как записи лекций они пока сопротивляются но я надеюсь что найду какой-то а, решающий довод мне очень повезло у меня в проекте хорошая роль я не тот человек который мучительно собирал архитектуру программы у нас есть прекрасный академический руководитель Катя Наземцева старший куратор музея Гараж и это была ее часть работы то есть я на этапе запуска проекта отвечала за прежде всего за то как нам работать с университет Потому что любые внешние партнеры для любого университета могут выглядеть, наверное, в двух основных качествах. Либо как захватчики, либо как классные новые напарники. Чтобы не быть захватчиком, ты как минимум не должен претендовать на чужие ставки, на чужие часы и прочее-прочее. И вообще как-то явиться в университет к тем, с кем тебе потом работать, а не спускаться именем в приказе ректора в таком ультимативном порядке, А что теперь мы дружим э, с музеем «Гараж». Поэтому я, пока Катя собирала архитектуру, я ходила по университету, ходила ко всем руководителям профильных программ бакалавриата и магистратуры, потому что в Вышке есть школа истории, есть школа культурологии, они занимаются историей искусств в том числе. Рассказывала о наших намерениях, спрашивала позиции коллег, кажется ли им, что это нужно и важно, есть ли с их точки зрения те, кто хотят получать такое образование. И в итоге, когда мы пришли уже на финальные встречи, переговоры с ректоратом, на вопрос, как вы думаете, что скажут коллеги из университета, которые занимаются смежными темами, мы радостно ответили, что они уже высказались, они за это было то, на чем я концентрировала усилия, помимо всей... Бюрократической составляющей. То есть, это
0: такое было связущее звено именно внутри вышки, которая, в общем, так сказать, я прилично... рассказывала, да. продавала им все преимущества. Да, я вначале они
1: продала гаражу свою корпоративную лояльность внутри вышки, а потом вышки продала гараж. Мы собирали все боли того, как проходили пять лет специалитета у команды. Ну вот, например, занятия магистратуры проходят в кампусе гаража. Мы не ходим в помещение, в аудитории высшей школы экономики, потому что, я думаю, каждый из нас помнит вот эти вот чуть разбитые пространства с неработающей техникой или отсутствующей техникой, с неудобными партами, стульями, за которые ты цепляешься, с досками, на которых невозможно ничего написать, потому что что они уже просто не подлежат эксплуатации, пылью, ну и так далее. Там у каждого свой набор э, ужасов. При этом это абсолютная романтика. Все мы обожаем эти аудитории. Если прийти в альмаматор, ты расплывешься в улыбке. Но по здравому размышлению, конечно, они не очень приспособлены для комфортного процесса учебного. И поэтому мы занимаемся на территории образовательного центра э, музея. Где мы с тобой сейчас да, находимся. Да, где мы сейчас и находимся. Вот здесь довольно симпатично, да. хотя этого не видно. Например, нам взяли и принесли после последней выставки музей сюда все растения. С экспозицией это, прямо скажем, добавляет какого-то комфорта. Ты, ну, в парке, рядом такая роскошная да. библиотека. Нет, это библиотека, это, кстати, для
0: обучения.
1: библиотека, это был отдельный аргумент. У гаража своя библиотека. Это самая крупная библиотека в России по современному искусству. И, конечно, для студентов наполнение этой библиотеки имеет феноменальное значение собрать ее в стенах университета было бы, во-первых, незачем, а во-вторых, тот факт, что для посещения библиотеки тебе нужно просто пересечь холл, и вот ты уже можешь заниматься чем угодно, написанием эссе или подготовкой к семинарам. Это, конечно, огромный преимущество. Но мне кажется, искусство, и уже тем более погружение в мир искусства,
0: требует как раз такого медитативного амбиента, какой есть здесь, и круто, что так все получилось.
1: Плюс музей рядом, то есть ты можешь показать жизнь музея в, в ее закулисной составляющей тебе для этого тоже не надо как-то специально собираться выбираться сейчас шел монтаж новых выставок в гараже и мы приходили на этот монтаж со студентами прямо наблюдая за тем как происходит все и без купюр без какой-то протокольной версии открытого урока где тебе показывают вот уже готовое к все, все все почти почти собрано а здесь ребята наблюдали своими глазами как все, все немножко сложно.
0: Маш, чему учите?
1: В двух словах. Мы первая программа в России, которая учит кураторству, и программа собрана не, не, не то чтобы единственное, есть программы, которые учат кураторов, но они все были созданы в стенах университетов. А программы, которая была бы создана культурной институцией, музеем в нашем случае, и принесена в университет, такого примера в России пока нету Сложность заключается в том, что кураторы у нас не учатся, точнее, не сложность, а преимущество заключается в том, что кураторы не учатся изолированно, потому что на программе есть две специализации. Вторая специализация — это специализация координатора выставочных проектов, и мы сразу ребят помещаем плечом к плечу в один учебный процесс для того, чтобы они, когда закончат образование, могли разговаривать друг с другом на одном языке. Есть довольно понятные боли и сложности в том, как взаимодействуют кураторские команды и команды менеджментов в реальной жизни. То есть есть целый набор представлений, зачастую заблуждений о том, как функционируют те и другие. И это просто приводит к тому, что, например, руководство музея долго, кропотливо собирает команды, объясняет им, как они должны вместе взаимодействовать. Мы хотим чуть-чуть преодолеть это препятствие заранее, еще в в состоянии, когда ребята учатся. И поскольку выпускной проект в магистратуре это выставка, и выставка готовится командами, то, собственно, основные шишки ребята должны набить, работы над этой выставкой и сквозь нее разобраться, как им функционировать в профессиональной жизни. Плюс мы собираем программу таким образом, что у нас есть основные курсы, но мы довольно много спикеров приглашаем разово выступить и основная мысль заключается в том, чтобы показать ребятам из чего, из каких направлений состоит современная культурная институция. Художников зовете? Художников зовем, да, к нам. Последнее, последнее, это, кстати, воспользуюсь случаем, приятно поздравить новый директор ГЦУ «Урал» Кристина Горланова. Она является резидентом мастерских горожан, она художник, и куратор, и вот она приходила рассказывать ребятам о том, как работают региональные институции. Нужно понимать, что состав программы — это ребят со всей страны, поэтому возможность поделиться тем, как устроена жизнь в очень разных городах — это, конечно, важная для них возможность
0: как раз хотел задать вопрос о том, как будут трудоустраиваться только что свежеиспеченные кураторы, ведь э, многим представляется, что этот не, э, мир искусства, он такой элитарный, богемный, туда ты никак не, не попадешь случайно, что тебе нужно там просто с молоком матери впитать эту богемную среду. Вернисажность. Потом... Вернисажность, я не знаю, сквотность и что еще. И потом уже ты там окажешься. А, какие вы предлагаете возможности сценарии развития карьерные для, для выпускников? Мы
1: очень динамично развиваемся, и это абсолютно не пустые слова, а, и количество специалистов, которые нужны сегодня, в, в том числе в музейных институциях, оно, я думаю, несопоставимо даже с тем, что было еще три года назад, пять лет тому назад. Во-первых, у больших проектов появляется много новых направлений, которых раньше просто не существовало. Раньше у нас не было никогда отдела инклюзии, раньше Раньше те же музеи не занимались фандрайзинговыми проектами, не создавали эндаумент-фонды, не было такого развитого состава публичных программ. И все это требует людей. И совершенно не обязательно людей, которые всю жизнь мечтали работать в музее. В общем, это, наверное, главный тренд профессиональный, который происходит сегодня с культурными институциями. Туда все больше приходят работать тех, кто никогда не связывал в своих планах жизнь с условными музеями. И не обязательно приходят работать над чем-то строго музейным. То есть человек может прийти из мира консалтинга и найти себя в менеджериальной позиции внутри музея. Это может быть финансовый директор, который всю жизнь занимался чем-то совсем другим, работал на заводе, а теперь хочет работать в музее. Для него, как для профессионала, это, в общем, очень понятный горизонтальный переход, никакой разницы для его профессии нет, но просто он работает в совсем другой институции. Поэтому мы Честно говоря, не испытываем ни малейших сомнений в безумном голоде. И, кстати, все руководители э, любых проектов, э, о которых мы все знаем, постоянно говорят о том, что им негде брать людей. Все крупные музеи Москвы, например, сейчас занимаются стройкой. Пушкинский строит музейный городок, ГТГ собирается реконструировать здание на Крымском валу. Это новые выставочные пространства, это новые пространства под публичные программы. Кто-то этими программами должен насыщать. Э, музеи,
0: Ну и частные галереи так или иначе развиваются частные не только галереи... в Москве, но и Да, по всей
1: стране тот же Урал, потрясающий примеры, Петербург, и Владивосток. Есть удивительные проекты на юге России, в Краснодаре, в Ростове. Ой, да.
0: ему, кстати, надо такую карту. Мне кажется, у гаража есть вот эта арт-мэп. Надо ее, наверное, уже масштабировать до страны. По арабы. Потому что действительно есть ощущение что, там и восприятие России, Моск... что все концентрируется в Москве, хотя на самом деле... Вот... Далеко, не так. Нет, да? далеко
1: не так. А у и... вас есть
0: студенты, которые приезжают из других городов? У
1: нас больше половины студентов — это не москвичи. И это то, к чему мы стремились, потому что у нас нет мысли и задачи оставить всех, кто приехал непременно работать в Москве. Мы бы хотели, чтобы ребята, вернувшись в свои региональные проекты сохранили горизонтальные связи. Потому что, конечно, магистратура, вообще как любое образование, это определенный нетворкинг. Если ты выпускаешься и у тебя остаются в хороших друзьях ребята по всей стране, то дальше это удивительные возможности для взаимодействия. Мы бы хотели, чтобы да, ребята оставались коллегами сквозь года. У нас учатся ведь не только те, кто жили на территории России, к нам приехали ребята из других стран, и поступать, и у нас и учится, например, прекрасная девушка из Узбекистана, которая потом будет развивать проект фонда современной культуры, открывающий в Ташкенте новое пространство. То есть наша мысль в том, что мы знаем, в каком активном состоянии находятся культурные проекты, в том числе на постсоветском пространстве, мы знаем, что там негде зачастую взять кадры, и мы с радостью, если коллеги готовы потратить на это время, готовы учить для того, чтобы потом команды насыщались теми, кто прошел эту двухлетнюю школу.
0: Миссия прекрасная. Маш, я хочу еще немножечко вернуться к нашей, так скажем, красной линии нашей беседы, к мультипотенциальности. Расскажи, пожалуйста, ты упомянула, что есть люди из разных городов, из разных профессий, которые приходят к вам учиться. Но вот на примере даже вот ваших абитуриентов и студентов, кто эти мультипотенциалы, вот, может быть, примеры какие-то расскажешь
1: Те, кто приходит учиться в магистратуру Это люди, которые себя довольно сильно и ощутимо любят Потому что потратить два года научное образование Когда ты взрослый человек, это непросто И нужно найти на это время То есть найти время на себя Поэтому я думаю, что это основная черта Если говорить о статистике, она у нас удивительная И мы ее свели, когда и посмотрели на состав гендерный Возрастной и профессиональный Мы поняли, что это... Действительно, большая удача и успех, что мы попали в огромное количество людей, никак не связанных с работой в культуре, ни образованием, ни текущей профессией. То было...
0: есть, если нас сегодня слушают бухгалтеры, финансисты, архитекторы. Архитекторы.
1: У нас есть инженеры. Инженеры. Есть они, они все ваши потенциальные студенты. Да. У нас есть фармацевт. Точнее, он не фармацевт, он химик Но мы его шутливо иногда называем фармацевтом да, К нам приходили поступать очень очень разные ребята И надо понимать, что мы же не предъявляем требования Наличие какого-то специализированного высшего образования Это единственная программа по истории искусства, я думаю Которая не устанавливает пререквизитов Что тоже многих удивляет То есть, когда я обрабатываю письма от абитуриентов Они с удивлением уточняют Правда ли, что не нужно иметь профильного образования Вот я, например, архитектор, могу ли я прийти к вам поступать, я с радостью пишу, что да, можете. Вне всякого сомнения, кураторы — это люди, которые обладают какой-то чувствительностью к визуальной культуре, мне кажется, и мы этим очень много занимаемся на программе, развивая визуальную культуру, потому что мы изучаем не только современное искусство в каком-то консервативном формате, но у ребят есть отдельные программы про современное кино, про современный танец, про современный театр. И это все то, без чего куратор, наверное, не то что будет неполноценен, но странно упускать это в образовании. Я думаю, что не обязательно хотеть сменить профессию, не обязательно хотеть сменить даже место работы. Вот мы все так, сейчас эта дискуссия спала, одно время все говорили про развитие нейронных связей, про то, как это вам Важно, чтобы не стареть и прочее, прочее. Не важно. Наоборот, важно, важно, да, чтобы не стареть. Давайте все учить иностранные языки, давайте и так далее, так далее. Давайте просто учиться. И ведь действительно традиция получать образование в уже взрослом возрасте, она довольно молодая. Еще несколько лет назад мы сами жили в концепции, что ты получил диплом и все, и дальше ты никогда больше не учишься, не приучиваешься. Зачем? Ты справился с задачей, выполнил ее, поставил галочку. Поэтому, мне кажется, многие идут к нам за новым знанием. И просто им интересна отрасль Если бы им была интересна какая-то другая тематика Они бы пошли на другую программу Но им интересен вопрос о культуре Но мы, конечно сильно стараемся, чтобы ребята как минимум попали в профессиональную среду и имели возможность задавать самые волнующие их вопросы тем, кто сегодня занимается культурой, и не только в России. Потому что вот это как раз то, на что направлены, как мне кажется, все практики, ориентированной магистратуры, это общение с профсообществом. Свободное, открытое, где ты можешь не иерархично, не через учебную часть потом вернуться к спикеру, написать ему имейл или в фейсбуке просить его совета и прочее прочее
0: давай вернемся к тебе очень много всего ты совмещаешь. Скажи, пожалуйста, тебе вот это вот понятие выгорания все знакомое когда-то проходило
1: через твою жизнь, или что ты делаешь, чтобы его избегать? Физическая усталость и эмоциональная усталость она по временам накатывает на всех. Мне кажется, ее не надо бояться. А вот состояние, когда тебе скучно, оно иногда подкрадывается, ты начинаешь ощущать, что вот-вот, вот-вот ты загрустишь. И я просто... идешь и осваиваешь новую профессии. Я вначале запираюсь где-то где одна, э, на дне с собой, и как-то вот, смотря в окно, потихонечку придумываю что-то новое и иду этим заниматься. Но таких эпизодов в моей жизни было несколько, они каждый раз заканчивались каким-то классным новым проектом. Принципе, то есть проект... если
0: дать рецепт Маше Полниковой, Да, то... диван, окно диван-окно, это и, а, и, и ну, как некая медитация для того, чтобы в параллели потом начать заниматься двумя, тремя, а может быть даже и четырьмя крупными. Я а, не верю в то, историями. что
1: вот сейчас очень много говорят о том, как ужасно работа в офисе, и она правда ужасна не потому, что она сконцентрирована вокруг офиса, а потому, что ты постепенно обнаруживаешь себя выпивающим два часа в день чай с коллегами, и все мы подвластные пресловутым законам парки которые действуют на всех. Этого невозможно избежать. Поэтому, мне кажется, вот эта структура офисно-центрированная, она и мешает людям заниматься несколькими проектами, потому что не можешь выйти зачастую даже свободно из помещения. Тебе запрещают это делать какие-нибудь правила внутреннего распорядка. Вот как только все смирятся с тем, что нужно ориентироваться не на количество часов, которые человек проводит в своем кабинете, а на какие-то другие параметры. Но это сложно, потому что нужно самому руководителю, команде сформулировать, чего они от этого человека ждут. На это нужно да, потратить. Что
0: есть профессии, которые существуют под конкретные KPI, а есть профессия, которая Где достаточно... нужно
1: подумать, да. да. И, и не все функционирует как диспетчерская да. или колл-центр. Это сложная задача. И тут точно так же и ленятся руководители, которые живут точно в такой же офисной культуре. Поэтому... То есть ты думаешь, что это эпоха, которая должна... Она, она уже отмирает, мне кажется. Но, конечно, ей сложно отмирать в ситуации падающего располагаемого дохода, у населения, потому что тебе сложно придумывать что-то, за что человек будет готов заплатить деньги, если он, например, 70% доходов тратит на жилье. Это все наши реалии, российские, про них странно не думать. Но мы уже явно все не сможем жить в мире, уже в нем не живем, где ты получил одну профессию и до старости лет ей занимался. Это просто невозможно. Поэтому мы все будем менять профессии работодателей, проекты. Я думаю, что потом будем возвращаться к каким-то профессиям, через которые уже прошло. Это ждет каждого.
0: Скажи, а сколько, как ты считаешь, вот просто твое мнение интересно, сколько профессий человек вообще в состоянии освоить за какой-то свой деятельный период жизни?
1: Мне кажется, нет какого-то лимита. Ну, надо понимать, что просто социальная активность сегодня она совсем иная, чем даже у тех, кто на старше на 20 лет всего лишь. Сегодня ты можешь позволить себе работать. Система труда изменилась таким образом. Например, дистанционный труд дает тебе возможность, даже если ты условно не можешь стать с кровати, найти себе профессиональное применение. И это сильно меняет то, как ты смотришь на свою старость. То есть мы сегодня, например, я думаю о себе. 70-80 лет, я не представляю себя вот в состоянии классической пенсии в смысле, когда у тебя нет работы. Я, наоборот, думаю о том, что, например, академическая среда это прекрасное место, если тебе 80 лет. И такая классная. Тут есть
0: какие-то вещи, которые не меняются на да, протяжении столетий.
1: Конечно. Конечно. академии Академия. Абсолютно, абсолютно точно. Это очень эгоистичный расчет, что просто 80 лет я смогу вернуться в аудиторию. Но надо перекаиваться. Не Еще в 6 лет понять, что это путь длинный в жизни. Да, может быть, я снова стану юристом, черт меня знает. Но, э, вне всякого сомнения, мы все будем э, менять свои... Так, в общем, ты сама яркий пример человека, который поменял профессию. Ну, я пробую И, наверное... себя.
0: У меня нет, у меня нет такой какой-то пока уверенности. Хорошо, добавил знаешь? новые
1: профессиональные направления в свою жизнь. Ты же да. не думала три года назад, что это случится?
0: Ну, у меня всегда были порывы, но, наверное, ты права в том, что сегодняшняя среда, она как раз по позволяет тебе чувствовать себя как индивидуала, индивидуального профессионала более уверенным. И свободным. И свободным, да. А я помню, что еще даже, может быть, там лет 7-8 назад попытки фрилансить, они были очень, знаешь, ты, ты вот людям доказываешь, что ты как фрилансер...
1: ценен, да. Ценен
0: не меньше, чем штатный сотрудник, да. Так что да. Но у меня гораздо меньше уверенности в этом смысле, поэтому я как раз и провожу эти интервью, <laughs> чтобы поднапитаться успешными, смелыми людьми. Слушай, ну... Мы подходим, наверное, к концу. Я хотела бы задать тебе, наверное, такой вопрос. Вопрос про хэштеги, чтобы резюмировать. Вот, Маш, юриспруденция, инфраструктура, образование, современное искусство. Надо так в Фейсбуке подписывать свои посты,
1: вести, да? Да, да. Вот у тебя такое облако тегов, а какие три вещи делают тебя тобой? Это ужасные вот эти вопросы, где ты должен как-то скатиться в самовосхваление, самоидентификацию. самоидентификацию. Но, наверное, я, я точно очень люблю людей, и из этого следуют многие другие черты. Например, есть какие-то явления, которые мне не нравятся, и я не могу к ним остаться безразлично. Не нравятся они мне, потому что есть люди, у которых, может быть, нету силы, и возможности немножко им противостоять, а у меня эти силы и возможности есть. Ну, наверное, какая-то энергичность. не какая то я бы, наверное, сказала, достаточно повышенная Ген... энергичность. Генетическая энергичность. А? И я думаю, что вот эта вот потребность, которая, наверное, странно сочетается с выше, потребность бывает абсолютно одной — и физическое в том... То есть мне прям тяжело, когда я не могу побыть одна. Вот, поэтому я регулярно практикую ситуации, когда рядом нет никого. Мне не подходит в этом смысле машина, спортзал, вот вообще никого, и ты один. Ну, наверное, да, это три черты.
0: Ну, это, кстати, для экстравертов это вот та черта интровертности, которая рано или поздно всплывает, людям нужно... Ты как бы вроде как подпитываешься сама от собственных батареек, находясь на с собой. Ну да,
1: так оно обычно бывает, что ты просто восстанавливаешься и можешь потом функционировать с людьми, которых так любишь, спокойно, радостно, отдохнувшим. Понимаю
0: тебя. Маш, спасибо большое. Мне кажется, вот этот рассказ очень такой вдохновляющий про то, как не просто сидеть и мечтать придумывать какие-то себе новые траектории своей жизни, а просто пойти уже и начать учиться. И как выясняется, дорогие слушатели мир искусства, он гораздо ближе, чем нам всем кажется, вот буквально. Гораздо вот здесь
1: больше вот... нуждается гораздо во всех, больше, чем да, кажется да, да. со стороны
0: буквально вот от парка культуры пешочком пройти, и ты в этом оказываешься просто в восторг. Скажи, мы где-то можем поподробнее узнать о вашей программе? У
1: нас будет День открытых дверей. Кажется, мы его запланировали на 16 апреля. Он пройдет в музее вечером, и мы будем рады всем, потому что, конечно, количество информации о программе иное, чем то, которое мы можем поместить в читаемые тексты на сайтах. И у нас каждый раз эти дни открытых дверей растягиваются до неприличия в смысле продолжительности. Поэтому вот весной обязательно приходите. Это точно будет лучший шанс. Там будет и академический рубай, и я, задать вопросы о программе.
0: С удовольствием приду и приглашаю всех со мной сходить в музей гараж всегда приятное времяпрепровождение. А за помощь в организации интервью я благодарю Музей современного искусства «Гараж» и лично Сашу Сербину. Спасибо всем. Всего хорошего.